0: Como que vocês fazem essa curadoria como uhum. empresa? Pra, se a gente tem alguém aqui ouvindo a gente que, pô, tá querendo começar uma linha de cosméticos assim também. Como que ela pode chegar para vocês? para falar assim, ó, oh, aqui que eu tenho? Como que vocês vão fazer a curadoria? O que que vocês vão observar nessa, nessa empresa, nessas
1: pessoas? É, o, o, o que a gente fala são justamente, né, primeiro, fazer é, práticas de comércio justo. Então, você comprar uhum. os ingredientes e tudo que antes, né, de, de você formular o seu cosmético, você promover o comércio justo. Então, que aquilo seja regenerativo para aquele... Né, eu vou escolher um murumuru, tem que vir de uma colheita que seja regenerativa, que não acabe com aquele meio ambiente para você fazer essa escolha, né, para você ter, obter esse, essa matéria-prima. Uhum. Dentro em si, em si, de fato, tem vários ingredientes, mas, por exemplo, os mais né, não testados em animais, é, sem parabenos, sem conservantes é, então, química que conservem o produto, mas que não façam mal nem para a pele, nem para o teu organismo nem para o meio ambiente. Então, tá. são, são coisas técnicas, mas que a gente orienta, né? A gente lá no, no, no Slow Beauty, que é a nossa plataforma, a gente, várias marcas a gente orientou, né? Justamente para que ela pudesse adequar né, a, a embalagem, a forma de produção, os ingredientes ali a serem escolhidos.
0: Aqui, acompanhando como co-hosts, temos Mayara Correia, gerente de podcast do EFL São Paulo, quem toca todo esse negócio aqui, e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em finanças pela FGVSP, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E Mariana Zequeto, que é diretora de comunicação no IFL São Paulo e profissional de marketing e desenvolvimento de negócios no segmento de cosméticos, beauty care e wellness, com experiência também nos segmentos de bens de consumo. E nossa convidada especial, Cris Dias, cosmetóloga especialista na saúde dos cabelos e produtos naturais, proprietária da rede Laces and Hair, presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também das marcas Slow Beauty, o maior e-commerce de produtos naturais e orgânicos do Brasil, Cris Dios Organics, produtos naturais de cosmetologia, Calma com Alma, cosméticos veganos com ativos naturais de alta performance e a Veda Bioma Salon no Brasil, projeto da marca Veda com metodologia Laces no Brasil. Cris, brigadaço por você estar aqui com a gente conversando. Um e eu queria, eu queria entender um pouco, assim, de como foi essa sua trajetória, né? Porque pesquisando sobre a Laces and Hair, ela era um salão e virou essa marca, conceito aí com produtos que... Pô, várias outras frentes que você tem, desde e-commerce, agora com esse bioma. Como que foi essa transição em termos de sair de, de um salão para uma marca desse tamanho?
1: É, eu falo que é uma grande jornada, né? O Laces, ele começa em 87, né? Com uma uhum. unidade de salão... De beleza, com já essa proposta natural, porque essa proposta de cosméticos naturais vem da família, do meu avô, na verdade, que era um barbeiro naturalista, certo. que em 1920 veio da Espanha para se casar com a Olha minha noção. avó. Tiveram sete filhos. A minha mãe, que hoje tem 88 anos, iniciou esse negócio. Então, a gente sempre teve nosso pilar de olhar para a beleza de uma forma diferente. Né? Então, olhar uhum. a beleza, não só aquele reflexo que você vê no espelho, mas sim também esse, como um cuidado, como um, uma oportunidade de você se perceber a sua real beleza. Entendi. E a nossa empresa sempre foi, iniciou familiar, né? e aí só que eu, eu sempre tinha esse sonho, que eu achava que não podia só fazer parte da família, eu achava que toda essa metodologia a gente desenvolveu processo, né, um método de cuidados da saúde do cabelo,
0: Legal. que
1: também incrementava os cosméticos, né. Então eu falava não, isso tem que crescer para o mundo, né, porque as pessoas têm que conhecer o que é uma beleza real, né, hum. essa beleza que não é a cópia de padrões, mas sim uma beleza que é a sua melhor versão através de processos que regeneram o meio ambiente, que não fazem com que você polua o meio ambiente. Então a nossa jornada de empresa sempre foi essa. É, é, busca contínua, né, de melhorar. E com isso foi aparecendo, né. Eu acho que o mundo foi se transformando. É, num lugar onde você tem que repensar os processos constantemente, não só pensando no lucro, mas também o que você está deixando para as próximas gerações. Certo. Então, como isso já era assim, algo que a gente sempre pensava, porque a nossa inspiração de vida, de desenvolvimento, tanto dos serviços quanto dos cosméticos, era muito olhar esse meio ambiente, olhar a natureza como inspiração. Então, como que você vai ter ela como inspiração e não respeitar? Então, isso era um pilar muito importante. Né? Eu falo que a gente falava de sustentabilidade quando ainda não existia esse termo, não estava na moda, uhum. né? mas que era algo que a gente falava como respeito ao meio ambiente, né? respeito... Já estava no seu
0: DNA desde Já
1: estava, e hoje a gente sente meio que como uma missão de levar para muitos cantos. Né? Então, por isso a empresa foi criando e-commerce, criando uh, os espaços de beleza, criando as, uh, os biomas que são esses salões autorizados, enfim, fazendo toda essa estrutura de negócio, onde a gente pode atingir mais pessoas através dos serviços e dos produtos. Muito bacana, Legal.
2: Cris. E quando a gente fala de ESG, hoje é um tema que a gente está acompanhando muito aí em todo lado, né? Uhum. E, e a gente vê muito também o, o greenwashing, né? As empresas uhum. que, que mostram um ESG que, quando você vai ver, na verdade, ela não existe. Na prática, né? Exato. E eu até entendo por algum lado, porque quando a gente começa a falar de sustentabilidade, hoje as empresas buscam ainda muito a questão do custo para ter uma margem que seja interessante para o negócio e pode inviabilizar para um pequeno que está começando, ou que está né, querendo pagar. Pagar as contas, é, encarecer ali a operação dele para se adequar nesse novo mundo, né? É, você tem alguma dica ou algum direcionamento, alguma coisa aí para os pequenos empreendedores que têm vontade de estar tá um pouquinho mais SG, mas que seja um SG de verdade, né? Que tenha algum Sim. impacto na prática e não fique só nesse, nesse, nesse marketing SG? Olha, é,
1: é difícil uma dica, seria a dica de um milhão de dólares, né?
2: <risos>
1: mas não, não o que tá a gente aqui. faz, né, eu acho que é você fazer, olhar... Eu falo sempre, né, quando as pessoas olham às vezes o Laces hoje, depois de 35 anos, e a gente tem muito chão ainda, né? Não acho que a gente chegou lá, mas eu acho que é uma... É, constante você está sempre revisitando né uma das coisas a gente foi convidado para a última COP27 que foi no Egito para justamente falar sobre é, o que uma empresa média como a gente faz na prática de sustentabilidade né então a gente faz por exemplo compensação de carbono desde 2014 que as pessoas às vezes olham e falam assim nossa mas isso deve ser caríssimo não é não é, não é, é, um, é, uma, é uma atitude voluntária ainda aqui no Brasil, mas que é possível para as pequenas e médias empresas
0: fazer. Como que vocês fazem? Essa a gente faz
1: aqui? a compensação através de reflorestamento de mata nativa, né? Então a gente, hoje a gente tem até uma compensadora, faz parte do grupo. A gente uhum. acabou adquirindo essa compensadora, que é a Carbon uhum. Limit, mas nós começamos lá em 2014 como um dos clientes. Uhum. É, então a gente faz na, ali na área de, é, interior de São Paulo. A gente uhum. fez a regeneração, já temos uma área desde 2014, é uma área que é mais ou menos um o tamanho do estádio de futebol, então já tem fauna e flora sendo revigorada, então a gente já tem legal. mata nativa da região, então é muito legal porque você justamente vai trazendo ali para aquele lugar, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é você olhar para dentro, uma das coisas que foi falado lá na COP, é a questão da adaptação. Todas as empresas, independente do tamanho elas vão ter que repensar o meio ambiente como um pilar importante. Né? Claro que as grandes têm obrigação de ESG, né? Tem essa área ambiental como uma obrigação a ser cumprida. Mas nós, médios e pequenos, precisamos olhar o nosso processo e como a gente pode estar impactando o meio ambiente. Então, é olhar para dentro e ver o que, que você pode repensar para melhorar, seja na separação do lixo, seja conscientizando o seu consumidor a como você pode trazer a sua sacolinha em vez de você pegar uma nova sacolinha e descatar no meio ambiente. Eu acho que são coisas simples, né? Que às vezes as pessoas olham esse termo ESG e acham que ah, só consigo fazer se eu for... Ações uma...
0: super complexas, é... pequenas Claro, coisas.
1: é complexo, é caro, não é barato. Mas tem processos no dia a dia que você pode fazer de forma voluntária, que você já começa a ter um pensamento seu e do consumidor. Porque eu, eu vejo muito esse papel do, do Grupo Laces também, né? A gente, através das nossas marcas, através do nosso consumidor, você consegue fazer com que ele repense também o processo de consumo uhum. e tenha um consumo mais consciente. Isso vai entrando na cultura do negócio. Vai entrando na cultura do negócio. Então, é isso que você falou, é muito importante. Não, não vá só pelo marketing, faça de, de, de fato na prática, não importa o quê. Comece, coloque metas individuais e possíveis de serem atingidas ating atingidas, <risos> né, é, e isso assim transforma o seu colaborador, o seu consumidor e você consegue chegar, né, então assim, às vezes a gente pode parecer um pouco sonhador, mas eu acho que faz parte do momento a gente revisitar os processos e se adaptar para esse novo Sim. momento que é olhar as empresas por esse lado de consciência ambiental e consumo consciente. Só,
0: só uma perguntinha, você falou da carbon, credit, carbon, limit. carbon Limit. Como que então, por exemplo, alguma dessas pequenas, médias empresas que está assistindo a gente, como que elas podem então fazer essa parte também, contribuir dessa maneira? Eles entram em contato com a Carbon Limit também?
1: Exato, a gente tem como uma, uma compensadora de carbono, eu não Aham. sou técnica nisso, então não vou saber exatamente explicar, mas é muito simples, não é uma coisa, a gente já fazia isso através de compra Aham. de crédito de carbono, então você faz um, um estudo dentro do que você você, por exemplo, quer neutralizar né? Uhum. e faz essa compra de carbono que não é algo impagável para as pequenas empresas. Então, é possível. Hoje, cada cliente que vai fazer uma escova no Laces tem essa escova neutralizada através desse crédito de carbono o que Deus. ela já neutraliza ali. Então, é muito legal, porque você vê a beleza, que às vezes pode ser algo tão fútil, mas tão, é, ao mesmo tempo, é, engrandecedor e fazer parte desse momento que a gente é. tem que todos repensar os processos e repensar o consumo consciente, né? É. Então, acho que é muito legal. As pessoas podem entrar em contato com a Carbon Limit ou outras compensadoras, ainda é possível, é voluntário, mas falta atitude. Eu acho que o que falta para nós, como Brasil... Vontade. Conhecimento, eu acho que a gente colocar isso como um valor no uhum. nosso dia a dia, e eu acho que isso a gente tem que falar, refalar, educar, porque a gente não tem isso como valor como brasileiro. A gente acho que até porque a gente tem isso muito é, disponível no nosso país, a gente é abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz da <risos> música, né? É, é, a gente a gente tem isso muito fácil. A gente não percebe que a gente vai perder. Né? Porque a gente tem muito. E, e não é a realidade. Quando você vai numa COP e você vê o que está acontecendo... Né, no, 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 é, em todo o mundo e como a gente tem que se conscientizar com tudo isso, é, é muito importante que cada um de nós tenha essa preocupação. Né? Então, é, eu acho que esse é o meu, meu papel, assim como empresária, também inspirar o meu colaborador e o meu cliente e através dos meus processos eu conseguir fazer com que isso faça realmente parte na prática do que eu acredito.
0: Entendi.
3: Nossa, mas você falou agora sobre você como empresária, enfim, queria até puxar aqui mais para esse tema de liderança mesmo, uhum. né? Como que você, qual que é o seu estilo de liderança, como que você atua? Você falou bastante agora sobre conhecimento, educação e da qual, enfim, é um pilar aqui, uhum. né? Nosso também como que, que você, qual que é o seu estilo de líder?
1: Olha, eu, eu falo que assim, a, a liderança, a, a, nós fazemos cabelo, nós fazemos cosméticos, mas a nossa empresa é de pessoas, né? Então, se, se não são as pessoas ali engajadas no propósito, naquilo que a gente acredita, é impossível você entregar, né? Então, é, é, eu acredito na, nessa liderança regenerativa, onde você regenera a vida daquele indivíduo né, você é o exemplo de empresa e de pessoas, claro que a gente não é 100%, está longe de ser, senão a gente nem estaria aqui nesse mundo.
0: Mas a vontade de querer ser... Que...
1: A vontade Sim. de querer ser e ser uma coisa que você pratica, né? então você vê e, ali... Eu coerência. Sou coerência com aquilo que você fala e que você faz no dia a dia, então tem uma coisa do exemplo, a liderança de você é, entender o sonho das pessoas, ver o indivíduo como, como alguém importante... E, e, e fazer parte desse coletivo, né, então assim, claro, é, ah, liderar é você re realizar os sonhos, os seus sonhos através dos sonhos das pessoas, mas tem que ser de forma regenerativa, inclusiva, respeitando o meio ambiente, então assim, hoje a liderança é um grande desafio, eu acho, né, e o conhecimento ele é uma base importante por quê? É, você tem que é, é, fazer parte da vida dessa pessoa, evoluir, tirar ela daqui e levar ela para outro ponto. Né? porque senão você não consegue fazer com que, é, é, não existe mais, né? eu não acredito naquela pessoa que está ali só tampando a garrafa do shampoo e, e, e colocando ele na caixa, aquela pessoa tem que estar tá envolvida com aquele processo, por mais é, repetitivo que seja, ela tem que estar tá envolvida com o propósito daquilo, e, e é um desafio, porque... Eu, a gente estava até fazendo uma fala esses dias assim, nós, somos, nós temos quatro gerações dentro do nosso negócio. E aí como que você conversa com uma pessoa de 50, 60 anos, uma pessoa de 30, uma pessoa de 40 e um, e um milênio que está entrando agora no mercado de trabalho? É muito diferente. Uhum. Né? Então assim, é um grande desafio, não existe a fórmula mágica. Mas uh, eu acho que a gente está dentro de um propósito e mostrar que é claro, que é verdadeiro, é um caminho que você vai adaptando essas quatro gerações e vai fazendo com que ela vá se direcionando para onde você acredita.
0: E, Cris, você falou assim desse ponto, né? Que a liderança você está querendo transformar a pessoa de A a B, né? Liderança sempre é transformativa, você nunca uhum. lidera alguém para o mesmo lugar. Galera, a gente está aqui, então a gente vai chegar no mesmo lugar aqui da frente. Não, <risos> sempre tem essa ambição desse, desse ponto, essa liderança transformativa. Então, como que, pensando aí na, em, toda, em toda a marca, como que você, para onde que você está querendo levar as pessoas? Essa sua equipe, essa sua companhia, qual é a ambição?
1: Olha, a ambição é a gente realmente propagar essa beleza limpa, né? você uhum. através das nossas empresas, seja o nosso e-commerce, seja a empresa de serviço, seja qualquer outra que a gente possa ainda agregar ao nosso processo né? uhum. de, de trabalho, é você estar tá fazendo a diferença na vida do consumidor é, porque você de alguma forma transformou ele. Uhum. A pensar de uma forma mais consciente na beleza, no cosmético, é, através da compensação de carbono, através de, de como ele está vivendo, porque é possível. Né? É o que a gente fala, por exemplo, no tratamento de cabelo: quanto mais você trata o cabelo, menos você depende do salão, que é o, o oposto do uhum. que acontece normalmente que no passado. É. Né? É. É, é, porque assim quando, o, o que, que as pessoas normalmente quando você quer o seu consumidor você quer ele preso à sua marca, que ele não olhe para o lado, mas porque ele está ali viciado na sua marca eu acho que hoje a gente tem que ser por escolha eu escolho consumir o seu produto porque eu acredito na filosofia, porque eu acredito que eu estou regenerando através dos projetos sociais, que eu devolvo para a sociedade de alguma forma. Uhum. É, pensando em meio ambiente, quando eu uso um shampoo que tem ingredientes naturais, quando ele vai para o ralo, ele não polui aquela, a, os lençóis freáticos. Então, é todo um pensamento que é aí que eu quero chegar, com o meu colaborador, com o meu consumidor. Entendi. É você fazer isso virar... Hoje a gente é minoria. Hoje a gente é 3%, né? O mercado Clean Beauty é 3% do mercado de cosméticos. O Brasil é o quarto maior mercado do mundo em cosméticos. Se a gente Caramba. não... Se a gente é. não se... A, a tentar essa verdade, a gente é muito poluidor, a gente é muito grande como país, uhum. como território, como população, uhum. então assim, a gente tem que ter a consciência e eu, eu quero tirar o eu, eu, meu sonho, você perguntou aí, né de, de, de objetivo, é tirar é, o Brasil de ser a minoria em clean beauty é, e ser um, um, realmente um consumo consciente que vai, que o mundo vai olhar e vai falar, puxa, olha lá, o Brasil, o Brasil é não beleza. é só floresta, uma a referência, Mata, né? Não é só não, entre aspas, não é floresta amazônica, não é uhum. só os indígenas, não é só um país em desenvolvimento. Ele é um país que está fazendo a diferença como a gente faz na beleza, porque se você vê as, as modelos mais, mais bem pagas do mundo, são brasileiras. Uhum. Né? Tem muitos elementos lá
2: fora também, né? Brazilian Everything, né? Tem, é, é. Então,
3: market.
1: assim, o Brasil não é muito ser também esse.
0: esse... Carregar junto esse conceito. Carregar junto de esse clean, conceito. Sustentabilidade. E... Né? Então,
1: eu acho que, assim, eu quero levar a minha empresa a ser protagonista nisso também. Né, pudesse sonhar uhum. né jogar para o universo aí sonhar uhum. eu acho que a gente pode fazer isso junto e junto não é que eu quero ai ah, não quero ser a empresa não junto
0: você fala assim liderar o uhum. um movimento não só a sua empresa mas não. outras empresas que queiram acompanhar também uh, com até com essa
1: uma bandeira. coisa que eu vou contar para vocês assim que que é uma a gente nem falou isso ainda mas Breaking semana passada é, semana passada nós tivemos assim um encontro incrível porque assim a gente foi na pandemia, a gente teve muitas questões, porque 80% do nosso trabalho é com a mão na cabeça da cliente, com as portas abertas. Quando você uhum. fecha, você tem 80% de menos grana entrando na sua conta bancária, de fato.
0: Certo. E
1: a gente tem 300 famílias. A gente fala 300 pessoas que trabalham com a gente são 300 famílias que dependem do nosso negócio. Quando você tem as portas fechadas, como aconteceu na pandemia... Como que você vai pagar o salário dessas pessoas? Certo. Então foi muito desafiador. E aí a gente começou a vender no B2B, pão de açúcar, droga-raia, vários lugares. Só que assim, é muito difícil, porque eles tratam a gente exatamente como eles tratam os outros. os outros. E aí você não tem a verba de marketing que as grandes têm. Você não tem. E isso não acontece só com laces, acontece com todo o Clean Beauty. Então, assim, a gente chegou no ponto agora que a gente falou: Mel, não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai continuar tentando, porque é muito caro, a gente paga para estar tá lá, e hum, não é justo, não é comércio justo isso. Então, a gente falou: Não, chega. Aí chegou um grande grupo, semana, há 15 dias atrás, falou assim: Ah, de, de cosméticos, que é o Grupo Soneda, que é uma marca de 40 lojas de cosméticos de cosméticos em geral, e que tá crescendo, é um grupo que é uma família japonesa, e ele sim. falou, ah, queríamos vender laces e crisgios organics na, lá nas nossas lojas, a gente falou, não, não esquece, vai acontecer isso, isso e isso, é verba de incineração, é verba de Já música o que o lá, de ali, trade, sim. parará, não, não, não vamos fazer, não vamos nem começar, ele, não, pera, vamos conversar, e aí, conversa vai, conversa vem, a gente explicou tudo isso para eles, assim, eles falaram, não, vamos, vamos sentar e vamos, vamos pensar, vamos trazer, vamos abrir esse espaço para todas essas marcas. A gente tem 60 marcas no Slow Beauty, que é a nossa plataforma digital, onde eu faço a curadoria das, da, de todos os ingredientes, uhum. né se a marca realmente é Clean Beauty, Fair Trade, tarará. Então, a gente já tem essas pessoas. Aí, conversamos e eles vão abrir uma mega... Mega Store, na Paulista, lá ali na frente do MASP. Nossa. Agora, dia 19 de abril. Ai, ah, que legal. É, uhum. E eles de determinaram, não uma gôndola de, de Clean Beauty, eles determinaram um espaço de mil metros quadrados pra Caramba, gente calma. fazer a curadoria dessas marcas. Quer que dizer, legal. a gente tem uma marca de Rondônia, que é uma marca de saboaria, que é de uma menina lá de Rondônia, que... Produz super pequenininho, que vai ter um espaço na Paulista de experimentação e de venda dos produtos. Vocês já
2: fizeram esse trabalho com a Slow Beauty, né? Exatamente. Já tá pronto, é só Exatamente. colocar no físico, né? Então,
1: foi muito legal. A gente não tá ganhando nada com isso. O que, que a gente tá ganhando? Vamos ganhar pela venda do nosso produto. A gente fez as regras junto com eles. Porque as empresas pequenas não conseguem esperar 120 dias para pagar... Ter verba de incineração, verba de não sei o que lá, de marketing, de trade, de... não dá. A gente é pequeno. Uhum. A gente não consegue entrar nesse mercado assim. E aí vai ser sempre isso. A gente não consegue regenerar, porque vai sempre a gôndola ser do que pode pagar. Uhum. E aí essa, essa categoria não vai nunca crescer.
0: Uhum.
1: Então, assim, foi muito legal, porque aí a gente fez o quê? Chamou todas essas marcas. É isso. E aí a gente vai ter agora, 19 de abril, esse espaço. Vamos que começar com isso. 15 marcas é, de clean beauty. E a ideia é isso realmente virar um espaço... Que a pessoa pode experimentar, que ela vai vender, que ela vai ter um hub de negócio. Porque eles sabem vender cosmético, a gente sabe fazer produto. E aí eles vão dar uma curadoria uhum. também de, de como fazer isso, né? Como expor os produtos para que possa acontecer a venda. Porque é isso, a empresa às vezes entra, mas não consegue, sei lá, o que acontecer. Uhum. E aí fica nesse... Então, foi é, muito legal isso. É que a questão do
3: Clean Beauty, ela é... Aliás, vocês fizeram isso... tá queria que você contasse mais de uma forma... Onde você traz, você trouxe inovação para esse segmento que é tão, era tão, né, enfim, é, fechado. E é, o Clean Beauty, ele falou, você falou de todos os benefícios para, né, para o, o impacto na sociedade, enfim. Mas tem um benefício para o indivíduo. Né? exatamente é, o próprio indivíduo aí, acho que tem que existir uma conscientização, né, enfim, é, sobre a, essa questão do clean beauty. Sim.
1: Então... É, é, é uma coisa maluca, assim, né, porque pra, pra nós, né, que já estamos nesse... Sim, é tão óbvio, mas tem que ser dito, né? Hoje em dia, o óbvio tem que ser dito, né? Adoro Exato. essa frase porque não é óbvio, não é óbvio não né? É óbvio. Se a gente pensar, né? A partir do princípio que a nossa pele é o nosso maior órgão, uhum. e hoje existem medicinas integrativas, né? Que a gente vê hoje até no SUS sendo falado. Por exemplo, a Ayurveda, que, é, uhum. que eu amo, que a maioria dos tratamentos são feitos através da nossa da pele, com óleos medicados, a gente... E, e mesmo a medicina nossa tradicional não tem aqueles cremes de hormônios que a gente passa através da nossa pele. Vocês acabaram de dar um a exemplo do, 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 gloss. Né? do gloss que, que tira a vontade de fazer. Depois, né? tô antecipando aqui, mas né? de, 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 de vontade de comer doce. É isso, a nossa pele é o nosso maior órgão que absorve. absorve. Assim. O que a gente passa absorve. Então, por que não ter consciência? Assim como a gente começa a ter consciência naquilo que a gente se alimenta, uhum. ter consciência também naquilo que a que gente, a gente passa. passa. E também ter consciência naquilo que a gente joga fora depois do que a gente usa, né? Porque uma das coisas muito, a gente acha que a fada do lixo vai passar e vai levar embora o pro... Para qualquer outro lugar, não, é, é para o mesmo planeta que a gente está. E Isso, de alguma forma, vai parar lá no mar, na água, na, como alimento dos animais, e a gente vai comer isso de volta através dos alimentos. Então, assim, é um ciclo, né? O ciclo da água, o ciclo do. É que a gente se desconectou tanto da natureza, né? As pessoas se distanciaram vindo para a cidade, se distanciaram, vindo. É, né? Acha que abre a geladeira e nasceu ali, aquela. Aquele alimento, né? Esqueceu dessa uhum. relação. Então, o cosmético também é isso, né? Você se alimentar, nutrir o seu cabelo, sua pele, seu couro cabeludo através das escolhas que você faz. Uhum. Então, é muito importante. É quase óbvio, mas tem que ser dito. As escolhas do que estão naqueles uhum. cosméticos, ela também pode fazer mal para você, uhum. né? Então, isso é muito importante. E que no Clean Beauty é algo que a gente já faz um, um, toda uma curadoria daquilo para não estar no produto ser
0: um produto mais saudável. É isso é uma dúvida assim porque eu gosto de gostei desse conceito e eu fico curioso para saber como que vocês fazem essa curadoria como uhum. empresa. Para se a gente tem alguém aqui ouvindo a gente que pô tá querendo começar uma linha de cosméticos assim também como que ela pode chegar para vocês para falar assim ó oh, aqui que eu tenho como que vocês vão fazer a curadoria o que que vocês vão observar nessa nessa empresa nessas é,
1: pessoas? É o, o o que a gente fala são justamente né primeiro Fazer é, práticas de comércio justo. Então, você comprar os ingredientes e tudo que antes, né, de, de você formular o seu cosmético você promover o comércio justo, então que aquilo seja regenerativo para aquele, né? Vou escolher um murumuru, tem que vir de uma colheita que seja re regenerativa, que não acabe com aquele meio ambiente para você fazer essa escolha, né? Para você ter obter esse essa matéria prima uhum. dentro em si, em si de fato tem vários ingredientes, mas por exemplo os mais, né? Não testados em animais, é, sem parabenos, sem conservantes, é tão químico que conservem o produto mas que não façam mal nem para a pele nem para o teu organismo nem para o meio ambiente então tá. são são coisas técnicas mas que a gente orienta né a gente lá no, no, no Slow Beauty que é a nossa plataforma a gente várias marcas a gente orientou né justamente para que ela pudesse adequar né a, a, a embalagem a forma de produção os ingredientes ali a serem escolhidos Você
0: faz faz essa consultoria também com toda a Sim. marca para ela aprender a Sim, e é o
1: projeto. O Sebrae, para quem está começando, uma coisa que é bem legal, o Sebrae tem um projeto, inclusive essa menina de Rondônia que a gente está levando para. Uhum. Para esse projeto, é uma. uma orientada. Uma, uma menina orientada por um projeto que o Sebrae tem justamente Puxa. de desenvolvimento da floresta. Então, vários ingredientes que são disponíveis na floresta amazônica ou várias outras uh, da nossa biodiversidade que você faz com que aquilo mantenha a floresta viva e cria uma economia regenerativa. Porque é isso, se você. Né, a floresta em pé, ela, é, ela te propõe muito mais. Uh, né? Falando em capitalismo, muito mais lucro do que ela desmatada. Sim. Então, né? através da compensação de carbono, através dos ingredientes que ela pode promover, uma economia regenerativa. Então, assim, são, são, é muita coisa. A gente é que precisa. Saber mais sobre aquilo, né? Então, hum. acho que é isso. O Sebrae tem um projeto muito legal é, para quem quiser olhar lá tecnicamente. Quem quiser me procurar, eu posso ajudar. Eu, hum. eu, eu sou uma entusiasta desse tema, né? Eu tenho a formação química, tenho a formação é, é, na prática de cabeleireira. Então, assim, é algo que, que dá para a gente unir várias forças aí e desenvolver isso. Massa. Cris,
2: voltando agora um pouquinho para a Cris Líder e pensando, na verdade, são, é uma dois e um, a minha pergunta né a primeira é como que você se transformou né para sair desse desse dessa posição de dona de salão para dona de uma rede de, né de tudo isso que você está construindo quais rituais quais hábitos você tem para você estar tá inteira né para para tocar essa equipe então você se preparar para você ser essa líder é, e a segunda é trazendo essa aplicabilidade para a sua liderança com as 300 famílias, né? Uhum. Como você transmite isso, quais rituais você tem, para que essas pessoas todas falem a mesma língua que você uhum. e, e, e consigam compartilhar isso, né? Serem vozes também da, da Laces e de toda essa estrutura que você tem para as pessoas que estão todos os dias nos salões.
0: Sim. Processos.
2: É. É,
1: é um grande desafio, né? Porque acho que você ser líder... É, você primeiro tem que como você perguntou, tem que estar bem com você né, então eu acho que você tá alinhado com aquilo que você acredita é o primeiro ponto de tudo, né, então eu acredito nas pessoas e isso cuidar das pessoas é o meu maior dom, eu acho né? Então, isso é algo que me faz feliz, é algo que me preenche. Então, eu tenho rituais comigo, né? Então, aquelas rituais de meditação, de autocuidado, de aprendizado constante. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre aprendendo alguma coisa. É, nesse momento eu estou fazendo, por exemplo, uma pós-graduação em Ayurveda, que é uma ciência da vida <risos> Más, né? é, que eu amo, é. que, que tem a ver muito dessa conexão né, da natureza com os ingredientes né, do, do, de cuidado das pessoas. Então, isso é super importante, então isso tem me revigorado bastante. É, então, tenho rituais de alimentação saudável, de prática meditativa, de autocuidado, né? Porque como é que eu vou cuidar do outro se eu mesma não estou bem comigo mesma, né? Então, acho que isso é básico, né? Então, você tem que ter o seu momento de fazer né, essa autoanálise daquilo que fez sentido que não faz, né? Então, e, e no dia a dia, na prática, é você estar tá, tá próxima das pessoas. Uma coisa que me inspira muito é você ouvir né, tanto o cliente quanto o colaborador, então tá ali muito próximo, as pessoas hoje, ainda mais de pós-pandemia, eu acho que elas sofreram mentalmente, as pessoas estão todas mentalmente doentes, uhum. elas precisam ser tocadas, elas precisam, essa coisa, do, acho que especialmente para os brasileiros, essa coisa do distanciamento, uhum. né, chocou, do... Assim, né? da máscara, de não poder ah. abraçar, de não poder beijar, foi algo que traumatizou demais as pessoas. Então, eu acho que por mais que a gente tá, assim num, num momento que a tecnologia né, tá facilitando muito a vida, ao mesmo tempo tá criando um gap muito grande no emocional das pessoas. Então, eu acho que você tá próximo, você ouvir né, as pessoas é uma coisa que eu me dedico muito, porque eu acredito que esse é o caminho de você realmente descobrir qual é o real problema e aí você liderar esse time sabendo sonhos, sabendo aonde pega, né? Que pro... Eu, que eu problemas...
0: gosto muito disso. Oi? Eu gosto muito disso, de, por exemplo, todo mundo tá está na sua equipe, você sabe o que, que essas pessoas, qual é a ambição daquela, o que, que elas querem fazer, onde elas querem estar no né, plano. E aí fica Uma das muito coisas mais fácil. na
1: prática, né, que a gente pode, assim, que é o que eu faço, né, vou dar exemplos simples, tá, gente? Porque isso nunca ninguém me ensinou. Ou até pode ser que eu tenha aprendido, assim, eu sempre fiz muito curso de liderança, de pessoas, de. Porque eu sou. A minha formação é. Eu queria ser arquiteta, fiz dois anos de arquitetura, só que eu tinha. Já trabalhava com cabelo, voltei para o cabelo, fiz cosmetologia, né? Enfim, me especializei em várias coisas de cosmético. E, uhum. e, e, mas assim a minha formação é gente e beleza
2: né, né? Beleza. porque a arquitetura também é
1: beleza também né? é beleza Sim. mas essa beleza que assim di, diferente do que no passado o passado era cópia da mulher da novela das oito é, a gente é. fala
3: ai, a gente falando do mercado de beleza aqui não para né mas beleza <risos> acho que deixa, mudou né o conceito e a gente tava falando um pouquinho disso também, não é mais só a questão é, visual Uau, mas é a beleza linkada ao wellness, então ao bem-estar, né, tanto é, físico quanto emocional também, né, então, e daí também a questão não só do produto em si, mas da experiência como um todo, que eu acho que isso é uma outra coisa que é muito sua assinatura, né, você Sim. entrega uma experiência como um todo, né, então é um 360.
1: E que passa pelas pessoas, né? Se as pessoas que estão ali, né? a gente fala, nossas mãozinhas mágicas, né? Se elas não estão engajadas com o propósito, é a beleza a qualquer custo, ela vai entregar o que qualquer espaço de beleza pode entregar. Exato. E é o que eu falo para eles: para entregar qualquer coisa, eles podem pagar bem mais barato. Entendeu? Vai a qualquer lugar e faz de qualquer jeito. A gente tem que pedir licença antes de pôr a mão na cabeça de uma pessoa. É um respeito, porque é um, é um, é um altar. É, é um ser humano. Então, assim, esse respeito tem que ser vivido todos os dias. Não adianta eu falar e não fazer. Uhum. Não adianta eu falar e não cobrar no sentido, não da cobrança, mas de, de, de posicionamento. De padrão. Né? De padrão, né? Então, a gente faz, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é saber os sonhos das pessoas. Então, a gente tem um questionário que a gente faz, né? Ah, o que, que você sonha para daqui um ano? O que, que você sonha para daqui a cinco anos? E aí, sabendo isso, eu vou direcionando, né? Às vezes são sonhos simples. Ah, eu quero comprar minha casa, ou eu quero comprar meu carro, ou eu quero comprar... Enfim. E a gente vai direcionando aquele colaborador para alcançar aquilo e, e, e colocando o sonho da empresa junto, uhum. né? Então é isso, é você ir direcionando, né? A liderança do dia a dia é levar. A gente tem um centro de treinamento onde todas as pessoas passam, que a gente chama de day one, a gente roubou um pouco esse termo do, do TED Talks lá, de tipo day one, porque é o primeiro dia, a moça que está servindo café, até a moça que está lá fazendo no financeiro, as planilhas, a compensação, ela tem que saber que, que, para que empresa ela está trabalhando, quais são os nossos pilares, o que a gente faz pelo social, pelo ambiental, pelos seres humanos que trabalham ali. Né? Então, é, todo mundo tem que saber porque senão é, é, é muito desafiador você conseguir chegar com todo mundo, porque é, é, é um trabalho cansativo. É. é diário, é, é falar 20. É igual educar filho. <risos> é você falar 20 <risos> vezes a mesma coisa. E, é. e às vezes a pessoa não despertou ainda, né?
3: Mas cultura é ritual, né? A gente é. fala muito disso Sim, no IFL, é São Paulo, e a gente fala muito disso. É, cultura é ritual. Uhum. É, você ter né, o hábitos, constância. É, então, com certeza.
2: E os isso. piores comportamentos que você tolera também, também né? É, a gente recebeu Total. o Rick
0: Bazaglia, ele falou essa frase assim, né? Isso que a cultura da sua empresa, bom. ela é definida pelos piores comportamentos que você tolera. Ou seja, se você deixa o pessoal chegar tarde, pronto, a cultura Sim. da sua é, empresa é chega o tarde. Padrão, porque né, a liderança que você está combinou. tolerando.
1: É. E na beleza, é um desafio enorme isso. Porque okay. assim... É, os comportamentos, né? a história da beleza, ela vem de uma história de quem que escolhia ser cabeleireiro? As pessoas que não tinham educação fundamental, né? uhum. é, não tinham muitas vezes, eram, sei lá, mulheres separadas. Pessoas. Não é como é hoje, que é um. Ai, é super. Você ser o cabeleireiro, você ganha muito. Sempre se ganhou muito dinheiro, mas de forma informal. Não existia a, o estudo do, do, do cabelo e da beleza. A faculdade, acho que tem, sei lá, 10 anos. É, é. Então, assim, é algo que, que ainda está sendo construído esse profissionalismo, né? É, então, você colocar esses hábitos... É,
0: na vida da pessoa que na tinha. Na vida da pessoa desses... que não
1: tinha. Muito desafiador.
0: Com certeza. Né?
1: Então, eu lembro quando eu comecei, tinha... Muito desafio, assim, eu comecei, eu falo que eu já fui tudo dentro do salão, né? E acho maravilhoso, assim, sou super orgulhosa porque eu sei exatamente o, que, o sentimento que cada um tem quando é recepcionista, quando é estoquista, quando aprende a lavar o cabelo, quando... porque eu já fui isso, quando eu tinha 15 anos era isso que eu fazia. Eu dava o suporte para minha mãe começar a fazer o trabalho dela. Então, eu sei exatamente o que cada um sente. E é muito legal porque, assim, quando você sabe o que está se pensando, você pode ter um antídoto também, né? Então, você educar essa pessoa é fundamental. E aí, eu lembro muito quando, assim, o cabeleireiro que a minha mãe trabalhava junto, um dia antes tinha ido para balada, bebia todas, no dia seguinte a agenda cheia, chegava três horas da tarde, sendo que era às nove da manhã a primeira cliente. Caraca. Então, uma irresponsabilidade, né? Uma... É uma falta de respeito até né, com, com o tempo do outro. né? Tá. E era super aceito. Ah, ele é uma estrela. né? E hoje a gente vê que não dá. Né? No Laces, a gente sentia assim, nesse momento essa pessoa. Depois de falou, não, nunca mais a gente vai aceitar esse tipo de atitude. Porque é um desrespeito ao ser humano. Então, para nós, respeitar o ser humano é muito fundamental. Sabe, você uhum. ter esse respeito pelo cliente, o cliente pelo colaborador. Né? Uhum. Porque a pessoa tá ali, eu falo, gente, vocês estão cuidando das pessoas, por mais que às vezes chegue a pessoa estressada, respira, e, e, e sabe, às vezes vão chorar lá atrás, porque não é fácil atender pessoas, uhum. né? não é só glamour, é uhum. muito desafiador, e você tem que ter uma inteligência emocional. Então, você tem que ter uma equipe muito coesa, muito preparada para que, que, que você, nesse dia a dia, consiga, né, transpor esses
0: desafios. Senão, é.
1: vai todo mundo chorar lá atrás no estoque. <risos> e mostrar,
0: às vezes, até que não é sem aquele ditado lá velho, que eu acho que é mal interpretado, que ah, o cliente sempre tem razão. Não, cara, o cliente, muitas vezes, ele tá errado, ele tá fazendo besteira, ah, ele tá brigando com a tua equipe, é. você tem que cuidar da tua equipe também, para que eles saibam que ele tem o respaldo de, pô... A empresa não quer que eu fique sofrendo aqui por alguém que está tratando mal, que tá, hum. né, não está lidando bem com isso.
1: É, tudo é a forma né, com que você fala, né? Assim, a gente, claro que o respeito é pelo... Por quem está pagando é sempre, vai ter sempre o. A gente é sempre o lado mais fraco. Uhum. né? Mas a forma com que você se coloca, às vezes até o cliente aprende alguma coisa. É isso é, que eu ia comentar. Né? Exemplo. Um exemplo. É a
3: instrução também, né? É, e daí volta para a questão da educação que a gente falou. Nesses mínimos, né? Uma vez que você tem isso como pilar, você passa isso para a sua equipe, a sua equipe passa até para o cliente. Sim,
1: e, é. e, e, a, e o cliente isso. pode até escolher: não, não quero, não gostei, quero meu dinheiro de volta, tô tudo Certo, é, né? É uma escolha dele. Eu falo, tudo bem, mas eu preciso te falar o que foi que, eu, que, que nós pensamos, né? É, com relação a isso. Sim. Né? E se a gente errou, tudo bem, errou. Vamos, vamos tentar corrigir. Eu falo que o problema da, dos erros são como você corrige, né? Como você é, é, corrige esse desvio, vamos dizer, de expectativa. Né? Então, acho que isso é muito importante. Você precisa ter inteligência emocional para isso. Senão você não consegue se colocar. Porque, assim, a gente todos lá, né? A gente não sai de casa querendo ferrar alguém ou tirar algo de alguém. A gente uhum. sai pra cuidar das pessoas. Então, assim, né? Pode ser que a gente entendeu mal, mas vamos conversar sobre isso. Então, esse é o ponto, né? É, é também ter uma equipe que consegue, e não é fácil, gente, vou falar. Não é tudo, né? É... Acontecem erros, acontecem desvios de expectativas, mas a gente, como que a gente corrige isso? E a gente tem 60 mil atendimentos por ano. São 60 mil pessoas que passam, né? Pessoas não, mas 60 mil atendimentos que passam por mãos de, ou de 300 pessoas, Sim. então assim, como que você... Não tá no controle, né? Não, é né? muito difícil ah, ter um controle de é. tudo, então só realmente você engajando muito com treinamentos periódicos, conversas periódicas, a gente tem diariamente reuniões diárias onde você envolve a equipe, nos objetivos, então é um trabalho diário, frequente, dos coordenadores, a gente tem... Três ou quatro pessoas que são cabeleireiros, mas são também coordenadores, que é um grande desafio. O cabeleireiro gosta de trabalhar individualmente, não coletivamente. Uhum. Então, esse também é algo que tem que ser plantado dentro deles desde o primeiro dia, lá no Day One, né? Porque eles gostam de quê? O cabeleireiro gosta de cortar, fazer assim no cabelo, yes. sair, ai, ah, minha cliente minha, está linda, <risos> né? <risos> não, uma beleza por trás disso. O cabelo, obviamente, tem que sair lindo, como você pediu, mas isso, você conseguir entregar aquele cabelo lindo e perceber que não foi só você que fez, uhum. né? É, acho que vocês me perguntaram, né? Como que você... É, é, não sou só eu que fiz alguma coisa, né? O Grupo Lace são muitas pessoas envolvidas. Eu sou a pessoa, talvez, porta-voz dessas muitas pessoas. Uhum. Mas eu sozinha não faço nada, uhum. né? Eu sou uma junção... Do CEO, da, da, da pessoa do marketing, do, do, da pessoa que serve o café, da pessoa que fica lá na fábrica acompanhando uh, uh, os produtos serem produzidos. Então, assim, a gente não faz nada é só sozinho. É uma galera,
0: né? É um mundo para fazer esse ritual que você falou e você mostra, assim, realmente muito respeito pelo ritual, né? Não é só o produto final. Sim. Sim. acho que você quer que tudo isso seja essa experiência diferente o seu, seu diferencial de mercado está muito na experiência e no produto muito. não é só, por exemplo, ah, um produto orgânico é. não isso aqui e você é vai ser tratado de uma maneira diferente. Né?
2: Pra quem, não, quem tá ouvindo a gente nunca foi, fica o convite, vão. Assim, é muito diferente okay, mesmo diferente. a experiência. <risos> é, e, e assim, eu reaprendi a lavar o meu cabelo lá. Isso é As caraca. pessoas explicam o passo a passo de tudo que eles estão fazendo com a gente. É coisa que a gente nunca, não tá acostumada. E quando você recebe isso, você fala, nossa, realmente eu queria saber, me conta mais, né? Disso. Então, é, é uma experiência mesmo. Então, vão. <risos>
0: fica um mistério.
1: E acho, que é, acho que é isso, né quando você, por exemplo, lavar o cabelo é algo que a gente ensina todas as pessoas que passam pela experiência, né a primeira coisa, é, e é a coisa que as pessoas mais lembram é, é parece diferente. uma coisa tão óbvia né, mas a gente pensar quem foi que ensinou a gente a lavar o cabelo ninguém ensinou, porque a gente passou de bebê quando a nossa mãe lavava o nosso cabelo porque a gente não sabia e para se virar sozinho, agora você já cresceu, agora você sabe sozinho. Mas a mãe não chegou lá, ó, Opa. põe o shampoo no potinho, ou põe na sua mão e põe assim. Não, Verdade. né? E Verdade. aí a gente foi fazendo conforme a gente achou que era correto, e isso tem um impacto gigante na saúde do nosso cabelo, no uso do cosmético que você tá às vezes desperdiçando ele, e uhum. quando é desperdício é lixo para o meio ambiente, uhum. né? Então é todo um ciclo. Né? É, a gente fala, quando a gente dilui o shampoo a gente acaba espalhando melhor limpa melhor e também na hora de tirar usa menos água então você tem um, um consumo menor da água ali, do tempo de banho
0: uhum.
1: a gente tem tratamentos que a gente bom, hoje, hoje o que eu mais Quero, assim, pensando em desenvolvimento de cosmético, é como a gente usa menos água para tudo. Não só para o desenvolvimento, mas também faz com que o cliente, né, na hora do banho... Na casa dele... É, dele. porque é isso, é repensar os processos que a gente chegou até aqui. Puxa né? vida! Tem que, tem, a gente tem, tem esse impacto na vida das pessoas. Sim.
0: É, e até pensando, assim, em termos de negócio, você fala que você quer prender menos a pessoa no salão. Porque você ajuda a pessoa, você está realmente não só... Mas você não fica só no salão. Você fala assim, pô, a pessoa ela vem no salão, ela passa por isso, ela, ela aprende e aí depois ela ainda fa ela faz as coisas dela sozinha, no dá dia a dia, na rotina e dá continuidade. Você não simplesmente, como alguém tradicional, né, que eu diria que tem um salão de cabelo normal, ele, a pessoa vai lá e aí tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Não, não tá pensando na jornada completa do consumidor, você está pensando. E até na jornada do fornecedor, porque você está olhando para trás. Então, cara, essa verticalização de cuidado de importância realmente é um pilar ali quando você quando você levanta uma, uma tocha aí de liderança e te fala assim, galera, a gente tem que olhar isso, as outras pessoas vão observando você, vendo que está tendo sucesso, começando a querer se plugar, se, se alinhar com essa parte. É muito interessante mesmo. E que, que mensagem, Cris, você teria... Para dizer para as pessoas que estão querendo empreender nesse meio, estão querendo trabalhar com Clean Beauty, estão querendo trabalhar com cosméticos hoje no Brasil, que mensagem você tem para essas pessoas?
1: Olha, é, não desistam no primeiro não, porque é um desafio. Toda vez que você quer empreender algo ou ser pioneiro, né, você. É, não é fácil, não existe fórmula mágica. Mas acho que se isso for realmente algo que faz sentido para o seu coração, se é isso que você quer deixar como missão de vida, não só algo que você quer ganhar dinheiro. O dinheiro é uma, uma das energias que você tem que ter na vida. Ela é importante, sem dúvida, porque se não fechar conta, não adianta. A gente não consegue estar aqui. Não tá é um aqui. negócio. Né? Não é um negócio, obviamente. Né? Mas Sim. ele não pode ser só ele. Ah, eu vou fazer isso só porque eu quero ganhar dinheiro. É, o quanto você vai impactar as pessoas que vão consumir, o quanto você vai impactar a cidade ou o lugar onde você vive. Né? A gente está aqui é, temporariamente, né? independente do, do credo de vocês, a gente está aqui temporário. O que, que você vai deixar para o seu filho, para o seu né, marido, esposa, ou, enfim, para a sociedade? Né? então acho que é isso, é você empreender de uma forma que você acredite de verdade que a tua empresa vai fazer a diferença aí faça isso, se não vai vender cachorro-quente, vai fazer qualquer outra, é verdade, faz algo tem que várias te... outras maneiras que dá pra você ganhar dinheiro exato, viu? entendeu, que vai te dar menos trabalho, que não, que cachorro-quente deve. Dá... nem sei, por exemplo <risos> louco aqui, mas assim é, é... faz algo que realmente preenche o seu coração que vai te dar felicidade sabe, acho que a gente veio no mundo para ser feliz para fazer algo que realmente preenche, que nem vocês estão aqui fazendo algo que preenche vocês, né? O instituto é algo que preenche vocês, você vai deixar um legado aqui, né? É exato, tá assim, né? Que se é isso, é assim, puxa vida, eu, eu, eu somos privilegiados, né? Uhum. Todos nós aqui fazemos parte de... Tivemos educação, tivemos oportunidade, é, né? Somos pessoas privilegiadas. Então, assim, é nossa responsabilidade. Eu vi isso semana passada. Não, achei tão lindo a menina marketing do Boticário. Falando assim, se eu ocupo essa cadeira, né? O que, que eu vou deixar para essas pessoas que eu faço, que fazem parte desse universo aqui? Sim. Né? Então, é isso. É Faça algo que vai fazer a diferença na vida das pessoas né, independente se você vai fazer um bolinho que você vai cortar e vender lá em algum lugar ou se você vai fazer um cosmético ou se você vai fazer um podcast, aqui é o que vocês estão fazendo, é pegando essas pessoas que pensam em empreender, dar conhecimento dar oportunidade né, acho que é isso, acho que na vida a gente tem que fazer tudo pensando nisso, né, é que acho que às vezes quando a gente tá passando fome, é muito difícil né eu fico pensando, às vezes, quando eu falo isso, eu fico pensando. Quando dói a barriga, quando passa fome, é difícil, talvez, você ter esse olhar.
2: É, cega, né?
1: É, ele te cega, né? A dor, ela te cega. Então, às vezes, a gente tem que ajudar. Tem hum. que ter pessoas como a gente, como vocês, para onde a gente consegue dar a mão e falar, não, vem cá. Uhum. Vamos, vamos cuidar de você um pouquinho. E, e, e o que, que você quer fazer? Né? E aí, com certeza, a gente, eu falo que o brasileiro, a gente, é um povo tão diverso e é tão maravilhoso que a gente tem tanta coisa. Eu falo, eu sou super sonhadora, tá, gente? Eu <risos> sei e, e eu tenho certeza de pessoas assim. é, que o Brasil é, é assim, ele é o único no mundo. Que a gente tem de material humano nessa terra é algo que vai transformar o mundo. A gente tá, Eu não vou viver, com certeza, talvez vocês não vão viver, mas no futuro eu tenho certeza que o nosso povo não tem, não, não, sabe, assim, quando você vê espiritualmente, tanto de é, diferenças que tem, culturais, religiosas. Não é por isso que a gente é o que a gente é. Quando a gente fala de cabelo, a gente tem todos os tipos de cabelo nesse país aqui. Uhum. Né? Quando uma empresa quer desenvolver um cosmético e quer jogar no mundo inteiro, ela vem pegar cabelo brasileiro ah, é. para fazer os testes. Por quê? Porque a gente Nossa. é muito diverso. O que dá certo aqui, dá certo em qualquer não, não é lugar do mundo. Entendeu por quê? Porque a gente é diverso. E essa diversidade traz pluralidade, então ser plural é você poder alcançar todos os âmbitos, e a gente é isso como povo, então eu super acredito que se a gente tiver um pouquinho de gente como a gente, que dá a mão para quem não teve privilégio, não teve espaço, a gente vai conseguir juntos alavancar essa população, né? e não adianta Pensar que vai ser o governo, que vai ser XPTO. É a gente
3: mesmo, tomar gente. a responsabilidade Exato. tomar e,
0: responsabilidade ah, para nossas próprias mãos. Isso aqui é uma coisa que a gente é, prega muito é, no Instituto. É,
2: é mas, a responsabilidade imagino. moral individual.
0: Autoresponsabilidade. É,
2: Por mais que o impacto seja pequeno ao nosso nível, né? Se juntar todo
3: mundo é um impacto Importa. muito grande. Não, mas uma vez formado, você tendo essa, essa responsabilidade moral individual, você leva... Né? na cadeira que você está, mas enfim, você consegue impactar, uhum. Na cadeira Com que você está lá impacta aí quantas pessoas Sim. e vice-versa. Então é,
1: é assim mesmo. E, e liderança é sobre isso, é sobre você poder inspirar e regenerar a vida das pessoas, né? Então eu acho que quando eu, eu eu falo de fazer um novo negócio, o que não importa se você está fazendo bolo uhum. ou se você está fazendo algo muito grandioso, faça impacto na vida das pessoas. Faça elas terem mais consciência através da alimentação, através do cosmético que ela usa, através da educação que ela escolhe, uhum. né? Faça Pequenas a sua coisa parte. coisas
0: do dia a dia, né? A gente é. às vezes nem nota todas as coisas que aqui estão influenciando a gente, né? Desde as pessoas que fizeram essa parede até o local de espaço que a gente tá. Todas as pessoas estão fazendo diferença na ah, nossa sim. vida. sim. E a gente, às vezes, nem sabe. Eu acho que muito pelo que a gente estava falando aqui, né? De tipo, pô, você está fazendo, você está tendo uma influência. Às Sim. vezes, você fala assim, cara, eu vou ter a influência né, nesse colaborador. Cara, esse colaborador tem uma família que vai ter influência em outra pessoa que vai ter influência. A gente, às vezes, quando a gente se sente... Pelo menos uma coisa que eu acredito muito. Quando a gente se sente mais impotente de frente ao mundo, é, significa que, às vezes, você nem sabe da, das segundas ordens, terceiras ordens do que das suas ações na vida estão fazendo. Sim. Então é realmente, tipo, se hum. você vai querer ser essa liderança, comece pelo exemplo, comece aqui no, no, no pequeno, se autoajudando, né?
1: E, e, se sabe, arrumando para poder ajudar os outros. E tem a retidão, porque uma das coisas que eu vejo hoje muito difícil nessa nova geração Qual? é que as pessoas não têm persistência naquilo. Né? Elas constância. Fica constância, é elas é ficam constância, elas ficam mu mudando muito
2: de
0: curto prazo,
1: ou desiste, e tá tudo é, ou ou fácil no meio do caminho. Né? Tipo, Ai ah, dá trabalho, mas trabalho, gente, trabalhar, dá trabalho é dar trabalho. <risos> trabalhar, dá trabalho E a jornada ela é muito rica, entendeu? A jornada ela é mais do que a chegada, ela é muito rica. Hum. Você aprende muito como ser humano, e foi isso que a gente veio fazer no mundo. A aprender a ser diferente uhum. a, a lapidar a nossa joia, cada um de nós somos uma pedra bruta que a vida traz situações pra gente a gente poder se né, se, se, poner, lapidar, se lapidar é. Né? então é isso, a gente pensar nisso, uhum. não é desistir no primeiro não que a gente ouve, não é desistir é na primeira dificuldade é, realmente isso faz sentido para minha vida eu vou, isso, isso te, faz sentido, isso requer uma reflexão interna né, essa coisa diária que, que você me perguntou, né, desse mantra diário, o que, que você faz diariamente para poder, é isso, é tipo, isso faz sentido, né? então é isso, faça algo que faz sentido para você. Algo,
0: que... O segundo pilar aqui que a gente fala bastante do exágeno da liderança é vitalidade e motivação. Porque imagina se você é um líder, você tem, cara, todas essas coisas, mas você não tem vitalidade e motivação, você não tem essa persistência, você não tem essa movimentação ali pra levar e cumprir aquela missão. Pô, você, você é um líder incompleto. Sim. Então, realmente, é, é, um, é um pilar. Eu acho que essa retidão, essa persistência, as pessoas que estão mais presas no curto prazo, elas acabam ficando é, mais... E por mais, mais que solto.
2: esteja difícil, assim, quando a gente pensa, putz, não sei nem por onde começar... Só começa, né? Porque eu Só acho que começa. eu acredito muito nesse negócio do universo, vai trazendo as respostas ah, tá. pra gente, pelas pessoas que estão com a gente. Às vezes é uma coisa que você não sabe onde é a saída, alguém vai falar alguma coisa que vai te dar um. Quando a gente movimenta, né? A gente recebe isso de volta de alguma forma.
1: É, eu, eu falo por mim, assim, meu dia a dia ele é muito inspirador, no sentido, é muito. Eu trabalho 14 horas por dia desde os 15 anos, gente. É tipo assim, não é. Ah, as pessoas às vezes olham pra mim e falam assim, nossa, você tem nove espaços de beleza. Eu não consigo fazer a unha Porque eu trabalho muito Mas o cabelo tá hidratado, né? Não, isso isso. Tem... Tá, porque assim é Saúde, né? Saúde Cabelo é Exato, saúde, é reflexo da, da, da sua você saúde tá assistindo a gente
0: no YouTube aqui ó, é, é. é marcador tá de na cabelo na não, não é, não não é não. só, é
1: marcador de saúde A gente tem que parar é. de olhar o cabelo Como simplesmente algo estético Não é é saúde, se ele está bem, se ele não está caindo, se ele está brilhante, ele é marcador de saúde, é isso que eu implanto, é assim, é isso que a gente fala desde 87 né, o cabelo não é só uma moldura do rosto ele é um reflexo da sua saúde, interno, sua... interno da sua saúde, Legal. então assim é, é, é isso, as pessoas devem achar ah, Cris, fica lá, né, massagem pra lá <risos> gente, é trabalho é, trabalho de, em pé, falando com pessoas, motivando pessoas, desenvolvendo cosméticos, fazendo reunião. Hoje, graças a Deus, tem o senhor, meu marido, que, que me ajuda muito nessa parte de negócios, né? E toda uma equipe, é, porque assim, aquilo não faz nada sozinho, mas é muito trabalho, desde os 15 anos. Então, assim, não é fácil, né? Não é, é, é suave. Ah, uhum. É hardcore, né? Porque assim, não tá pronto, total. Okay. E aí o, o que que é falar de inspiração? É isso, às vezes eu tô lá com uma cliente conversando, e ela tá falando do dia a dia dela, e ela fala: "Nossa, olha que maravilhoso, isso aqui pode se transformar num tratamento, Exato. um ritual, um uma tra... troca". Quantas vezes são as mensagens do universo, exatamente o é. que você falou, então experimenta vai no Sebrae, lê abre, vai conversar com pessoas que já fazem isso, porque vai te trazer a sua forma, não é que você vai copiar algo de alguém, uhum. você vai ouvir alguma coisa que vai despertar a sua semente, que tá Perfeito. aí dentro de você que é única, né? não é por nada que somos 8 bilhões de DNAs diferentes uhum. Tem, existe um DNA igual ao outro? não, uhum. por que será? Né? A gente nos pressiona isso, né? Hum. Cada um de nós temos uma contribuição única para o universo. Hum. Eu tô saindo inspirada hoje <risos> <que> é <risos> pensar, gente. Que...
3: Muito, eu tenho uma e... curiosidade. Manda. Cris, você falou que, que trabalha aí 14 horas por dia, enfim, super é, focada no business. Né? Mas o que. Conta pra gente o que não está no seu LinkedIn? Que, como que é a, a Cris Fora do Trabalho?
1: Bom, a Cris Fora do Trabalho é uma pessoa que gosta do silêncio. É uma loucura isso, porque eu acho que essa demanda de, de estar com pessoas o dia inteiro é uma coisa é, que, que dá trabalho, né,
0: demanda.
1: que demanda muita energia e, 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 enfim, eu amo pessoas, mas o silêncio para mim também é muito importante, então eu estar às vezes no meu, na minha casa, com as minhas plantas, com os meus animaizinhos, quietinha ou viajar para algum lugar onde você fica mas é, fora né, dessa loucura de cidade também é muito importante. Então, eu me recarrego nesses momentos. Então, para mim, essa é a crise. Assim, né Às vezes as pessoas veem essa coisa do mundo da beleza muito cheia de, de, de movimento, mas eu também preciso do silêncio e do, da quietude para que você possa recarregar e ter assim, esse, essa autoobservação do que realmente faz sentido. Porque a gente fica se identificando muito com com os valores externos, né? Reconectar. É, hum. eu acho que reconectar é algo muito importante. Uhum. E a gente falando só, que eu esqueci de falar essa coisa do, do novo empreendedor, essa... Hoje a gente está muito nisso, né? Muito no externo, no imediatismo, porque as mídias sociais, as coisas acontecem muito é rápidas, e a gente não pode cair nessa armadilha. A gente tem que ter nosso tempo de pausa, de pensar o que realmente aquilo reverbera dentro de você. Aonde você sente aquilo que tá te... Sabe? Eu acho que a gente... Uhum. Nosso corpo é um grande termômetro né, da, da, dessa sabedoria. Eu acho que... Eu, eu sei porque uma terapeuta sempre falava isso para mim, quando eu contava alguma coisa que acontecia, que me magoava, ou que ela deixava, deixava, deixava esvaziar... E aí ela fala, eu achava que ela vinha né, com uma resposta mirabolante para mim. Ela só perguntava para mim, mas aonde está essa dor aí no seu corpo? Isso era um exercício gigante, porque eu é. nunca sabia onde ela estava. E eu tinha que parar de falar e de respirar às vezes e falar: putz, aonde está essa dor? E é isso, a gente não para e vê aonde está a dor, aonde, por que aquilo que falou me incomodou.
0: Interessante, interessante. É interessante, é Eu mesmo, Eu já tô pensando é. aqui, assim, ver algumas coisas. A
1: gente não para. A gente ah. tá sempre, acorda, já pega o celular, já vê a, me a mensagem, já não sei o quê. E aí a gente vai vivendo a vida do outro e o momento do outro e não percebe. E aí claro. você não se conecta com a sua semente verdadeira, com o que você veio fazer, que vai ser a matéria-prima para você abrir a sua empresa e ser sucesso. É o
3: autoconhecimento, é. né? Eu escutei uma vez uma é, psicóloga falando isso, eu achei muito interessante. Ela falou que você empreender sem é, ter autoconhecimento é a mesma coisa que você é, pilotar um avião sem ter feito curso para piloto. Então, é. tipo... É isso, é, né, empreender... Você... Kamikaze,
1: né, porque <risos> o Otob é o CTV. Exato, então, assim, você, tem, você tem que ter autoconhecimento, mesmo. né. É. Não, eu, pra mim, acho que é um dos pilares, eu vou fazer 50 anos daqui, 10 dias, uhum. e, e pra mim, assim, isso já era algo que, assim, sempre foi algo que eu me questionei muito durante o longo da minha vida, esse lado do autoconhecimento e de... de porque isso impacta na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Se você não tá bem com você, como que você vai pôr a mão no outro? Como que você vai cuidar do outro? Como que você vai ser líder de uma equipe? Uhum. Né? Não dá para ser líder de uma equipe se você não se conhece, o que você é bom o que você não que precisa desenvolver,
0: uhum.
1: né? Então, acho que isso é muito, muito importante. Mais do que... E, e, e assim... Seja terapia, seja fazer um esporte, não importa, não existe caminho. Existe o que faz sentido para você, que você se sente bem e feliz fazendo. Né? Então, acho que isso, para quem está começando aí um, uma jornada de liderança, é muito importante. né? Você se conhecer para que você possa conhecer o um outro.
2: Uhum. Muito concordo.
0: concordo. <risos> bem, agora vamos aqui agradecer, antes, antes de encerrar, os nossos patrocinadores. Nós temos a Goldratt Consulting, que está aqui na parede, na TV, que é uma multinacional que é israelense que utiliza a teoria das restrições. né Eles acham basicamente o gargalo operacional nas empresas, ajudam a identificar, que ajudam os clientes a competirem melhor através da geração de valor e excelência operacional. E aí, se você tem uma empresa, se você que está ouvindo a gente tem é, até na sua própria carreira pessoal, profissional, você pode entrar em contato com os consultores deles na Goldratt, é Gold, Rat, a Gold rattconsulting.com.br para conversar com eles e, e conversar. E a gente também tem aqui que Preparamos um presente para você da Polaris, que também é a empresa da qual eu faço parte, né? Que a Polaris ela é um laboratório de saúde individualizada. Ela sai desse mundo aí de simplesmente ser uma farmácia de manipulação para de fato ajudar as pessoas com atestado de pureza, uma tecnologia de PECs a personalizar desde dermocosméticos, suplementos até medicamentos do dia a dia. E aqui a gente preparou para você um gloss, que é um, um sucesso lá na, na Polaris se quiser.
1: Ah, vamos abrir aqui, que muito ele... obrigado.
0: Exatamente, que ele tira essa vontade de comer doce, ele Não, gente Pô, é maravilhoso. maravilhoso, a Luísa. minha noiva, minha mãe, minha irmã, todo mundo usa, <risos> até minha avó. Pra,
1: pra minha mulher. E... Eu também. <risos> aqui Vem. temos duas clientes também. tem A gente tava falando de imediatismo, né? Tem coisa mais imediata do que o prazer né? do doce, Verdade. que a gente depois fica brigando com isso. É. Ó, maravilhoso,
0: gente. E aí tem um cartãozinho aqui dentro também, que é Além de receber as receitas, né? Você poder Nossa. enviar a sua receita para conseguir forçar é, te... seus manipulados e tal, aí com as nossas conciais, você vai ter 20% de desconto para qualquer fórmula que você queira fazer, que vai vir com atestado de pureza 100%. Sim. E. Né? Para as pessoas que não têm alguma receita ou não têm um direcionamento, ela pode preencher o nosso formulário. A gente tem dois questionários. Um é o questionário de nutrição, né? Que é, é para você descobrir o que, que seu corpo precisa com várias questões. E também um de dermocosméticos, que é para ver o que, que sua pele precisaria. Que tem uma rotina de quatro passos de skincare personalizado.
2: Legal, Maravilha, é. hein? Vou fazer esse aí. E aí você <risos> tem a,
0: a, uma mousse de limpeza profunda, uma água micelar um sérum hidratante para o dia e um sérum terapêutico para é, cuidar do, do, das suas queixas principais. É Maravilhoso. É basicamente isso. Legal, eu estou manjando aí dos, <risos> dos dermocosméticos. Muito
1: obrigada. Eu adorei.
0: E Cris, onde que as pessoas elas podem te acompanhar?
1: Bom, pelas mídias sociais, Instagram. Né? Qual, qual que é o seu Instagram? A gente tem... Uh, tá. O Laces também é uma plataforma que a gente é, tem bastante conteúdo ali de cuidados, né? Então, nossa. arroba Laces and Hair. O Slow Beauty, que é a nossa plataforma digital, né? Que ele, que ele, o nosso e-commerce, que tem além das marcas Laces, Cridius Organics, calma. A gente tem outras marcas, então de consumo consciente também, que é bem legal. E lá a gente também coloca bastante conteúdo. Legal. Enfim, quem quiser falar comigo, eu
0: respondo sempre. <risos> e no dia 19 de abril lá dia também. No 19
1: de abril a gente vai estar lá na Soneda fazendo esse legal. lançamento das marcas, quem quiser. É, na, eu não sei o número na Avenida Paulista, mas na frente do MASP, <risos> praticamente. Então legal. vai ser bem legal. Acho que esse projeto é, é, vai ser muito a oportunidade de pequenas marcas estarem num lugar diferente né? e começar a proliferar essa... Beleza mais linda. Clean Beauty. É isso aí.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Gente, você que está ouvindo a gente, fica por dentro, arroba Não esqueçam que nós temos o fórum no nosso dia, 1º de setembro, vai ser no B32, na Faria Lima. Então, fica ligado para quando a gente abrir as vendas, para você pegar logo o primeiro lote. E a gente vai divulgar muitas coisas interessantes nesse fórum de 2023. Né? Fóruns passados a gente já teve na Cintaleb, vindo aqui ao Brasil... A gente já teve o Goldman também falando né, que ele veio digital. Uhum. Então, todo ano tem uma surpresa aqui na FL São Paulo. E você que quer participar, tem entre 25 e 35 anos, né, tá querendo se desenvolver nessas etapas de liderança, aplica para o nosso processo seletivo, que acontece duas vezes ao ano. Cris, Mari, Mai, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu e até agradeço. a próxima.
3: Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. <risos>